اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا ليوم الجمعه 16 من شهر 12 سنه 2022 يشتمل برنامجنا على نشره الاخبار وبرامج اخرى متنوعه ولكن في البدايه بنقدم لكم نشره الاخبار ودي عناوينها تباينات حول خطاب البرهان في شندي مناوي يشيد وعرمان يرفض وتاور يعتبره تمسكا بالسلطة إدانة واسعة لإلغاء المحاكم الخاصة للشهداء واستمرار إضراب محتجزي غرب دارفور عن الطعام لليوم الخامس إطلاق 12 ألف مدرسة في مختلف الولايات بسبب إضراب المعلمين واحتجاجات في نهر النيل بسبب نقل معلمين توتر ونزوح في أبو كرشولة بجنوب كردفان بسبب مقتل خمسة أشخاص واستمرار إغلاق الطرق الرئيسية في الفاشر لليوم الثاني احتجاجا على مقتل شخص بواسطة الشرطة والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنغا يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا أثار خطاب البرهام في قاعدة المعيقيل بشندي يوم الأربعاء بشأن توقيع الجميع وعدم التدخل في شؤون الجيش ردود فعل متباينة وسط القوى والكتل السياسية وقال البروفيسور صديق تاور عضو مجلس السيادة السابق والقيادة في حزب البعث الاشتراكي أن خطاب البرهام في شندي يؤكد عدم رغبته في مقادرة المشهد السياسي وتسليم السلطة لحكومة مدنية وأوضح التاور في مقابلة مع راديو دبنغا أن البرهاني يرغب في شراء الوقت من أجل البقاء في السلطة لأطول وقت ممكن وأكد أن البرهان لن يوافق على أي انتقال للسلطة إلى مدنيين إلا في السماح باحتفاظه بالقرار داخل المؤسسة العسكرية واستمرار استقلاليتها وأشار إلى إغراق العملية السياسية بالفلول والمساهمين في هزيمة السلطة المدنية وأضاف في هذا الخصوص حصل على براءة جريمة الإنقلاب أصبح طرف في العملية السياسية بعد أن نجح بإغراق الاتفاق الإطاري نفسه بجيش جرار من أنصار الإنقلاب ومن أعداء الديمقراطية ومنع هذا التوقيع أن يضع شروطه لشكل الحكومة القادمة مواصفات من يتولوا مناصب الحكومة قال ياسر عرمان القيادي في الحرية والتغيير أن حديث البرهان في قاعدة المعقيل في شندي يوم الأربعاء يشكل تراجعا عن الاتفاق الإطاري ومحتوى العملية السياسية وأوضح عرمان في تدوين على تويتر أن البرهان عاد في خطابه اليوم لما قبل الإطاري مشير إلى حديثه أن تدخل الجيش في تشكيل الحكومة وأن الحكومة المدنية ذات السلطة كلية بعد الانتخابات وبيّن عرمان أن الاتفاق الإطاري حدد الأطراف المدنية ودورها بالدقة بموافقة العسكريين وأكد أن قضية الأطراف في العملية السياسية هي كعب أخيل وحصان طروادة وقال إن لم يتم التمسك بالاتفاق الإطاري طارف أن ذلك يعني ببساطة عودة الفلول اعتبر من ناركو مناوي حاكم إقليم دارفور خطاب البرهان في شندي مطلب وطني مشير إلى رفضه أي حوار أحادي قد يقرر مصير البلاد بواسطة مجموعة دون الآخرين وأضاف في تدوين على تيوتر أي بكاء والرفض لدوافع انفراد بالسلطة غير مهم للشعب ويخص عشيبه فقط 
ووجه الدعوة للرافضين لخطاب البرهان لحوار شامل وجامع لتكوين حكومة مدنية متنوعة من حيث القضايا والمكونات تشهد مدينة أبو كرشولة بولاية جنوب كردفان توترا ونزوحا كبيرين بسبب الاشتباكات ذات الطابع القبل التي أدت لمقتل خمسة أشخاص وفقدان سادس وأقلقت القوات المسلحة الطريق الرابط بين أبو كرشولة والرحد كما وصلت تعزيزات عسكرية ضخمة قوامها 30 عربة من أبو جبيها إلى أبو كرشولة وقال الناشط الحقوقي حمزة عمر لراديو ضبنقا أن الأحداث بدأت بمقتل شخص على يد مجهولين بمنطقة خور الطين التي تبعد حوالي 4 كيلومتر شمال أبو كرشولة وأوضح النفذان تتبع أثر الجريمة ودخل أحد فرقان مجموعة أخرى مما أدى لحدوث اشتباك بين الطرفين أسفر أن مقتل ثلاثة أشخاص وفوتان آخر ومقتل واحد من الفزع وأضاف حمزة عمر من داخل مدينة أبو كرشولة لراديو دبنقا في هذا الخصوص لا هي في 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 تدابير لأنه مبارح جو أكثر من 25 كروزة متاجش أمس جو قبل المغرب وبيته في كرشولة وكانوا محاوطين محاوطين في كرشولة ولحد الآن القطاع دي فيها برئاسة عميد كل القوة دي قاعدة برا قاعدة برا في كرشولة كشفت هيئة محامي دارفور والهيئة المشتركة للدفاع عن محتجزي شمال وغرب دارفور عن استمرار 207 من محتجزي غرب دارفور في الإضراب عن الطعام لليوم الخامس وضد أوضاع سيئة وقال الصادق علي حسن القيادي في هيئة محامي دارفور لراديو دبنقا أن إضراب المحتجزين عن الطعام يتواصل وسط تحاون من المجتمع المحلي والأمم المتحدة وتجاهل تام وإهمال من جميع الجهات وقال أن الهيئة التقت وفدا من بعثة اليون تامس يوم الخميس بعد زيارته محتجزي غرب دارفور في سجن الهدى يوم الأربعاء وأوضح أن البعثة ستزور المحتجزين في سجن بورد السودان يوم الأحد وأضاف في هذا الخصوص إضراب عن الطعام بالنسبة للمزيدين دقل في اليوم الخامس هنالك تهاون سواء كان من المجتمع المحلي الداخلي أو من قبل الأجهزة الدولية بما فيها الأمم المتحدة هيئة الدفاع لم تكتفي فقط بتسليم ممثل الأمين العام بولكر مذكرة قام بإيصاله لمكتب الأمين العام كما أبلغنا كتابة أغلق محتجون يوم الخميس عددا من الطرق الرئيسية في الفاشر احتجاجا على مقتل محمد موسى من قبل قوات شرطة الولاية مطالبين بتسليم القاتل مما أدى لتوقف حركة المواصلات وقال مواطنون من المدينة لراديو تبنقا أن المحتجين أقلقوا طريق المواشي السوق الكبير وطريق أولاد الريف وطريق المحكمة المحلية بمدينة الفاشر نظمت أسر الشهداء يوم الخميس وقفة احتجاجية أمام السلطة القضائية رفضا لقرار إلغاء المحاكم الخاصة للشهداء وأعلنت والدة الشهيد الفاتح النوير ماري الطيب البشير رفضهم إلغاء المحاكم الخاصة للشهداء وتساءلت أن أسباب إلغاء المحكمة الخاصة فيما يتعلق بملفي الشهيدين بابكر والفاتح النوير وقالت أن الهدف من الوقفة الاحتجاجية يتمثل في التمسك بالمحاكم الخاصة مبين أن المحاكم العالمية عامة تؤثر على الشهود وأضافت في هذا الخصوص إحنا طبعا الغراب بتاع المحكمة العامة العملوا ده إحنا رافضينه تماما لأنه ما بيضمننا حاجات كثيرة بالذات الشهود ما ممكن إحنا قبل كده جازوا لنا المحكمة المتخصصة ويلغوها بالذات في الملفين دل بالذات ليه يعني إحنا نحن منطالب إنه تكون في محكمة متخصصة قابلنا رئيس الوضع 
قالت المحامية سعدية سيف الدين محمد من المكتب القانوني لمنظمة أسر شهداء ديسمبر لراديو دبنجا أن نيابة دعاوي الشهداء اختلطهم بأن السلطة القضائية بولاية الخرطوم ستوزع بلاغي الشهيدين ديكتور بابكر عبد الحميد والمهندس الفاتح النمير للمحاكم حسب دائرة الاختصاص وهي الشمال الخرطوم عوضا للمحكمة الخاصة بقضايا الشهداء وذلك بتوجيه من رئيس الجهاز القضائي لولاية الخرطوم وأوضحت المحامية سعدية سيف الدين محمد لراديو دفنغ أن مدير مكتب رئيس القضاء أكد إن مقابلته لأسر الشهداء خلال الوقفة الاحتجاجية أضم صدور أي قرار من رئيس القضاء بإلقاء المحاكم الخاصة بقضايا الشهداء وأضافت لراديو دفنغ وجئنا بارح بعد ما تقدم البلاغ للمحكمة إنه رئيس الجهاز القضائي قال لوكلاء النيابة إنه نحن هنحول البلاغ ده إلى محكمة حسب دائرة الاختصاص بتاعتها الجهاز القضائي قال لنا ما عندنا حاجة اسمها شهداء وما شهداء ونحن كل واحد عندنا تحول وتمشي لمحكمة عادية أعلنت اللجنة العليا لإضراب المعلمين إقلاق 12000 مدرسة في مختلف الولايات بسبب الإضراب والإقلاق الذي نفذته اللجنة مشيرة إلى نجاح الإقلاق بنسبة 100% وقالت اللجنة في تقرير ميداني أن ولاية البحر الأحمر استبقت الإقلاق بتعطيل الدراسة بحجة سوء الأحوال الجوية كما علقت ولاية جنوب دارفور الدراسة إلى أجل غير مسمى وأشارت إلى ظهور تأثير قرار الإقلاق بشكل واضح وملموس على الشارع العام وحركة المرور بالخرطوم استخلت شوارع محليات ولاية الخرطوم السبعة من الازدحام المعتاد وأضافت جمرية عمر في هذا الخصوص حسب التغرير المبدئي إنه في كل الولايات على مدى السودان 18 ولاية كان الإغلاق شفي كامل في ولايات جابت تغارير مصورة بفيديو في صور فوتوغرافية عادية إنه معظم المدارس كانت قافلة قفل كامل بتتراوح الحالات بين المدارس مكفولة قفل كامل لا معلمين لا إدارة نظم معلمو ولاية نهر النيل يوم الخميس احتجاجا أمام مباني وزارة التربية والتعليم بالدامر بسبب نقل اثنين من أعضاء لجنة المعلمين بالولاية إلى مناطق نائية بسبب الإضراب وقال مصعب عبد الجليل محمد عضو لجنة المعلمين بالولاية لراديو طبنجا أن نسبة الإضراب في كافة محليات الولاية السبعة بلغ حوالي 95% وأضاف مصعب عبد الجليل لراديو طبنجا في هذا الخصوص نحن رافضين والدولة كانت عندنا وقفة احتجاجية في وزارة التربية والتعليم دينا منا قبل شوية نرفضنا الكلام ده والدولة مذكرة دايرين نعرف المسببات اللي النبل دي في نبل خارج إطار الفنية ورفضنا النبل التعسفي ده النبل ده دائما بيتم بالموازنة الموازنة دي بيتم بإنشراح فني والموازنة عندها تاريخ معين يعني إنها ترحام الدراسي قبل إذا ترحام الدراسي بإنشار بتتعامل الموازنة وفي ولاية النيل الأبيض بلغت نسبة الإضراف في المدارس الأساسية 100% والمتوسطة والثانوي 97 إلى 98% على التوالي يوم الخميس وقالت هويد الأمين المصباح الناطقة باسم لجنة المعلمين بولاية النيل الأبيض لراديو دبنجا أن إدارات التعليم بالولاية وجهت تهديدات للمعلمين بالنقل التعسفي وأضافت هويد لراديو دبنجا في هذا الخصوص نجح الإضراب 100% مرحلة الثانوية نزلت نجح الإضراب 100% مرحلة الأضاف والمرحلة الابتدائي والمتوسطة بتتراوح بين 97 و98 وبعض مدراء الوحدات بالمحليات هددوا المعلمين بالنقص
أبدت لجنة المعلمين بولاية جنوب دارفور استغرابها لقرار وزارة التربية الذي قضى بتجميد الدراسة إلى أجل غير مسمى لدواعي أمنية وقال سكرتير اللجنة بجنوب دارفور بحر الدين عبدالله في حوار مع راديو دفنقا أن خطوة الوزارة ليست حكيمة ولا علاقة لها بجدول إضراب المعلمين وأشار بحر الدين إلى أن العام الدراسي بالولاية بدأ متأخرا عن بقية الولايات وسيؤدي التوقف إلى إلحاق ضرر كبير بالتحصيل الأكاديمي للطلاب بالمراحل المختلفة أصيب المواطن أبو بكر الدوم أردقه مساء السلسة بإصابة بالغة في رأسه في عملية نهب مسلح في سرف عمر بولاية شمال دارفور وقال مواطنون لراديو دبنقا أن سلاسة أشخاص يستقلون موتر هاجموا أبو بكر وهو يعمل في طبلية لشحن الموبايلات وتحويل الرصيد في حي الزاوية واعتدوا عليه بعصف رأسه ونهبوا حقيبته بكامل محتوياتها من نقوط وموبايلات وكان الشاب عبد الرحمن الباشا الذي يعمل في ذات المجال تعرض مساء الاثنين إلى إصابة خاطرة ونهبت حقيبته طلب اتحاد عام شباب حمر حكومة ولاية غرب كردفان والإدارة الأهلية للمسيرية بتسليم الجناء والمنهوبات في الأحداث الدامية التي شهدتها منطقة المحفورة والتي راح ضحيتها 30 شخص السبت الماضي وطالب اتحاد عام شباب حمر في بيان يوم الأربعاء بتسليم الجناة والضان المسروق ومواتر الفزع وكافة الممتلكات واعتبر الاتحاد عدم تسليم الجناة قرقا لوسيقة وقف العدائيات الموقع في مدينة أبو زبد بين الإدارات الأهلية للقبيلتين أصيب 21 شخصا بجروح يوم الثلاثة في هجوم شنه مسلحون على سوق معسكر سواني الذي يبعد 13 كيلومتر بمحلية سيربا بولاية غرب دارفور وقال محمد البكر لراديو دبنقا أن من بين المصابين رئيس قسم الشرطة عبد يحيى وأشار إلى إصابة نازح في هجوم على نازحين عائدين إلى معسكري سرف جداد وبان جديد بالمحلية ونهب جميع ممتلكاتهم وأضاف محمد البكر في هذا الخصوص الميليشيات المسلحة سوق مأسكر سواني للنازحين بمحلية سربة ولاية غربي دارفور على بودي 13 كيلو متر غربي سربة للمتساوقين هاجموا ضربوهم ضرب متفاوت مما أدى إلى جراح 21 شخصي على رأسهم رئيس قسم الشرطة بتات منطقة سواني برضو الخبر الأخير في النشرة كشفت أسرة حسام الصياد المحتجس على خلفية بلاق مقتل رقيب استخبارات عن مخاوف بشأن وضعه الصحي بسبب وجود سكسك داخل جسده بجانب خضوعه لعملية مرتقبة لاستخراج مصدر في القريب العاجل وأوضحت الأسرة في بيان أن حسام أحس بالألم أثناء وجوده في المعتقل وتعرض لمضاعفات نتيجة الإصابات السابقة وأشارت إلى عرضه على الطبيب الذي قرر إبقاء المصدر بيده مبينة عدم اكتمال مراحل علاجه حتى اليوم مستمعي راديو دبنقل الأعزاء بهذا نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا